2: שלום לכם, אני גואל פינטו. אתם מאזינים להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזיר התרבות של ישראל. אספנו עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהשמענו במהלך התוכנית היומית שלנו במהלך השבוע. התוכנית משודרת כמובן בימים א' עד א', בין השעות 9 ל-11 בבוקר. תנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: רוחה רותם, שנודה בכינוי קאז'יק, שהיה מהבולטים בלוחמי מרד גטו ורשה ששרדו, מת אתמול בגיל 94. נדבר עליו, נעשה זאת עם במאי הקולנוע רונן זרצקי, שלפני כעשור ביים יחד עם הבמאית יעל קיפר את סרטם "המורדים האחרונים" שליווה בעדויות את מורדי הגטו. שלום לרונן זרצקי, תודה שאתה איתנו הבוקר.
1: שלום גואל.
2: קח אותי עשור אחורה כאשר אתה מאחד את אותם שורדים, איך הם מתנהגים מול המצלמה? היה להם רצון לספר את הסיפור?
1: כן, היה להם רצון לספר את הסיפור. קאז'יק ביניהם היה הקשה ביותר, גם בגלל מי שהוא אדם לא פשוט ומורכב, וגם בגלל... שבעצם אני זוכר שמאז הפגישה הראשונה שלי איתו, שהתקיימה בערך לפני 15 שנים, הוא תמיד בחן אותך שאתה מספיק רציני, mm. שאתה מספיק בעניין, mm-hmm. שאתה מוכן להתחייב ואפילו להסתכן כדי לשמוע את הסיפור שלו.
2: רציני באיזה פרמטרים, רונן?
1: הוא רוצה לדעת שאתה מחויב, שאתה בפנים, שאתה מכיר את הפרטים, ש... כשאתה יודע מה אתה עושה, ולכן אחד המפגשים הראשונים איתו אה, התקיימו בוורשה, בתנאי שאני יורד ביחד עם צלם לתוך תעלות הביוב. אה, כשהוא מלמעלה מסתכל עליי, כשאני עם חליפה ועם אה, מסנן אוויר, ואומר לי: רונן, תתחיל ללכת ותספור מטרים. תגיד לי, כמה לוקח לך, כמה מטרים אתה עושה בדקה? ואחר כך תעלה, תספר לי, אולי תתחיל להבין על מה מדובר.
2: כי מה? כי מה זה היה המבחן הזה עבור אורונן?
1: אני חושב שבגלל שקאז'י, כאילו, הוא, 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 הוא אדם אה, אה, שלא מקבל דברים כמו שהם, בגלל שהוא אדם שהיה תמיד ביקורתי ביחס אה, אה, לסביבה, למציאות החיים גם בישראל, רצה מחויבות מוחלטת של מי שהוא יוצא לעבוד איתם להרפתקה כל כך... Uh, ארוכה.
2: ואתה, uh, ואתה רק במים, אפשר לומר, רק.
1: נכון, ואתה, רק. יורד,
2: ואתה יורד שם אל אותם, אל אותם מקומות שלא היית רוצה להיות בהם בחיים, ואתה אומר לעצמך, רגע, למה אני צריך את זה בכלל?
1: האמת היא שמה שקורה למטה, uh, בתוך הביוב, הוא שהצלם שלי עודד בעצם מיד מבקש לעלות, כי הוא מרגיש חנוק. אני לוקח ממנו את המצלמה ומתקדם. לי זה נראה שהתקדמתי 100 מטר לפחות, כשיצאתי התברר לי שהלכתי לא יותר מעשרה מטרים. <אח> ולחשוב שקאז'יק ואותם 40 לוחמים שהוא בעצם חילץ מתוך הגטו, שהו שם 48 שעות בתוך הביוב, בלי אוכל, כמעט בלי מים, זה אין מה לעשות, זה זורק אותך פנימה ודורש ממך... להתחיל להבין, רק להתחיל ולהבין בעצם עם מה הם יתמודדו.
2: וזה מה שהוא רצה, שתתחיל להבין, שלא סתם תפנה אליי מצלמה, אלא שבאמת תתחיל אולי במאית שבמאית להבין מה עבר עליי.
1: אתה צודק לחלוטין יותר מזה, כשראיתי את המפגש הנרגש שלו עם עובדי הביוב של עיריית ורשה, שפתחו את uh, מכסה הביוב עבורנו. ובאופן שהימם אותי, ידעו והכירו את הסיפור וידעו על מי מדובר והתרגשו על הפגישה איתו אה, כשראיתי את אחוות אה, הלוחמים שלהם, של מי שמכירים את הביוב מבפנים ויודעים אה, איך צריך לשרוד בו, זה היה מדהים.
2: למה יצאת על המסע הזה, רונן, אתה
1: ויעל? טוב, על המסע הזה יצאתי מסיבות אה, שעדיין קיימות כי... כי הופתעתי לגלות קודם כל שאני עצמי לא יודע, לא שלא יודע על הסיפור, אלא לא יודע שכאן בינינו חיו לאורך שנים אנשים שהיו שותפים לאחד מהאירועים שבעיניי הם הגדולים ביותר במאה שעברה, האירוע שכולו אירוע של זכויות אדם, של, של אזרח מול מכונה, של אנשים, של נערים שיצאו ויתרו על הכל ויצאו להילחם נגד הצבא הכי חזק בעולם, הכי מופרע בעולם. זה מה שזה. הפשטות של הסיפור הזה היא כל כך עוצמתית. אני חושב שמבחינתנו כ- כישראלים, כיהודים, זה רגע מושלם. אתה, אומר, רגע אתה
2: ש... אומר נערים כי הוא בקושי בן עשרים אז, נכון? אם כן, אני כן,
1: זוכר הוא הוא נכון. לא כן, כך... הוא בן שמונה הגיל לא ברור, הוא בן שמונה עשרה קורה. וחבריו חלקם צעירים יותר, חלקם מעט מבוגרים יותר, אבל זה פשוט נערים ונערות שנשארו בלי כלום, בלי הורים, בלי משפחה, או שהמשפחה כבר נרצחה או שהם הסתתרו אי שם, והם ברגע, הם אחרי מה שנקרא האקציה הגדולה של אוגוסט 42, שרוב היהודים נשלחים למוות והם מסתובבים, הם עצמאים הם בניגוד למה שחושבים יכולים להיכנס ולצאת מהגטו מתי שהם רוצים, mm-hmm. כלומר אם הם רוצים לברוח הם יכולים, אין שום בעיה. Mm-hmm. Mm-hmm. והם מחליטים להישאר ולהילחם על החיים שלהם קודם כל, על החופש שלהם, והעוצמה של הדבר הכל כך פשוט הזה. הכל כך מיוחד הזה מצד שני, היא ריגשה ומרגשת אותי עד היום. אתה אומר
2: מיוחד, אתה הצלחת להבין מקאז'יק מה היה שם באותו רגע נתון, מה היה ב של הנערים האלה, שקרה שם ולא קרה במקומות אחרים?
1: אני יכול להבין את זה פר אדם על פי האנשים שהכרתי וראיתי את העוצמה והייכות שלהם. אבל יחד עם זה היה שם ארגון, היה שם ארגון אידיאולוגי של תנועות נוער, של uh, השומר הצעיר ושל הבונד בעיקר, שעזרו לארגן את האנשים, עזרו להכניס אותם לתוך מוד מסוים, עזרו לכוון אותם, לתמוך בהם. הייתה שם תחושת שייכות חזקה ותחושה של אין מה להפסיד, פשוט כך, אין <אד> מה להפסיד. איש לא עוזר לנו מבחוץ, איש לא עוזר לנו מבפנים, זה אנחנו מול ה... מול הצבא הגרמני, וזהו.
2: לפני שאדבר איתך, ברשותך, רונן, על הרצון שלו לנקמה של קאז'יק, אשאל לפני כן האם הוא תפס עצמו כגיבור.
1: לא, קאז'יק לא תפס את עצמו כגיבור. אני חייב לבוא ולהגיד שקאז'יק היה תמיד אנטי-ממסדי ואנטי-ממלכתי. אפילו לטקס שעשו כאן מי שהיה יו"ר הכנסת בזמנו, הנשיא היום, רובי ריבלין, עשה כדי לחלק אותות גבורה, הוא סירב להגיע. הוא סירב לכל אות של ממלכתיות, הוא תפס את עצמו ואת חבריו כלוחמים למען זכויות אדם, הוא התקשה לחיות עם המצב הקיים בישראל שבו אנחנו שולטים על עם אחר, הוא היה אדם מרגש ונפלא, ואני אומר לך גואל, קשה לתפוס את המקום הזה בלעדיו, אפילו אם לא הכרת אותו. העובדה שהאיש הזה קיים תמיד נתנה לי כאן איזושהי... אה, אה, לא יודע, איזושהי תחושה טובה, איזושהי תחושת ביטחון, איזושהי תחושה שיש כאן משהו חזק ועצום יותר מכל מה שקורה כאן בזמן האחרון.
2: ועניין הנקמה, רונן?
1: תראה, קאז'יק היה... קאז'יק <אח> היה שרוט, כמו כל מי שעבר את השנים האלה. וצריך לזכור שאחרי מרד גטו ורשה הוא לקח חלק במרד הפולני. הוא שנים חי בזהות בדויה. האנשים האלה רצו לעשות משהו עם עוצמת הכעס, mm-hmm. עם עוצמת כל החברים שלהם. Mm-hmm. אני אספר לך רגע קטן שליווה את קאז'יק, עד כמה שאני יודע כל חייו, ותבין את העוצמה שלו. וקאז'יק פשוט נתפס על זה. בכל פעם שפגשתי אותו הסיפור הבא, כשיצאו הלוחמים מתוך פתח הביוב, בעשירי למאי 1943, קאז'יק עמד בפני דילמה. היו קבוצה קטנה של כשמונה לוחמים שנכנסו פנימה לתוך התעלות ולא יצאו החוצה. הוא היה צריך לקבל החלטה אם הוא מפנה את כולם ומשאיר את האחרים, mm-hmm. או שהוא מחכה ומסכן את כולם. Mm-hmm. הוא החליט לקחת את כולם איתו. מאחור נשאר החבר הכי טוב שלו, נער בן 16 שקראו לו שלמק שוסטר. קאז'יק הוריד את האנשים וחזר לבור הביוב וראה את הגופה של שלמק זרוקה שם באיזה פארק, ברחוב רוסטה. והרגע הזה... לא עזב אותו כל חייו. לא היה פעם אחת שפגשתי אותו והוא לא היה אומר לי, רונן, לך תשאל את האנשים שהיו שם האם פעלתי נכון או לא. <אז> קשה לתפוס את העוצמה של הדברים. הוא, על דברים מסוימים, הוא לא היה מודה בזה, הוא, אני לא יכול להגיד לו סלח לעצמו, אבל הדילמה היא כל כך חוזרית. ההחלטות שהוא קיבל שם הן בלתי נתפסות, והוא היה חוזר שוב ושוב ושוב, ושוב מול מארק אדלמן שהיה חבר קרוב שלו. ומול כל מי שרק היה מוכן לשמוע מבין הלוחמים ולדבר איתם כדי לנסות ולחזור ולהבין האם הפעולות שהוא עשה היו נכונות או לא, וכשהוא חוזר ואומר כל מה שרציתי זה היה לה, להציל חיים.
2: הוא כעס עלינו?
1: עלינו כישראלים?
0: Mm-hmm.
1: אני חושב שהוא היה מאוכזב. אני חושב שהוא היה מאוכזב גם מהאופן שבו סיפור המרד נתפס כאן. סופר תמיד מעל הראש של הלוחמים, הרי איש מאיתנו לא מכיר שמות כמו פנינה גרינשפן או משה פוטר מילך או, 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 או ברונק או אפילו את מרא קדלמן מכירים מעטים. זה פשוט לא עניין אף אחד שהם כאן וחיים, גם לא עניין, מי קאז'יק עניין? עכשיו כאילו יש בו איזו התעניינות, אבל למה, למה כשהוא מת? למה לא קודם? למה לא לגעת בזה? מה יותר חשוב מזה? מה יותר נפלא מזה? מה יותר מחבר מזה? ממה אפשר יותר ללמוד? אה... כמו שאמרתי, קאז'יק ראה את... לא אהב את הדברים באופן שהם... שמת... הוא אהב את המדינה, mm-hmm. הוא היה חלק ממנה, הוא, הוא רצה בהצלחתה. אה... הוא חשש שפספסנו משהו, והוא חזר וציטט משפט שמארק אמר לו, שיהודי הוא קודם כל מי שמגן על חלשים. אני חושב שזה משפט שהנחה אותו, זו הייתה תפיסת העולם שלו, וכשהדברים האלה הלכו והשתנו, אני חושב שהיה לא קשה עם זה.
2: אנחנו נסיים את השיחה שלנו עם צלילים, עם השיר לבד של הקטל אל המשורר, מתוך שירים שכתב ולדיסלב שטיינגל בתוך הגטו. רק נאמר לסיום שהלוויה של קאז'יק, של שמחה רותם, תתקיים מחר, יום שני בקיבוץ הראל, בשלוש אחר הצהריים. רונן זרצקי, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו בבוקר. ביי ביי. איש הארץ, עופר אדרת, מספר בעיתונו כי נציג מטעם הצנזורה הצבאית יוצב בקביעות במשרדי ארכיון המדינה בירושלים. למה ומדוע בקהילת הארכיונאים חוששים כל כך מהמהלך? שלום לעופר אדרת.
0: שלום, בוקר טוב.
2: זו הפתעה גדולה עם כניסתה של המנהלת החדשה לארכיון?
0: בכוונה אמרת מנהלת ונזהרת בלשונך כי האקדמיה עוד לא הכריעה, כן, כן כן גם פוטמין. פוטמין. <laughs> כן, גם אני מבולבל פה את המין, כן כן. <laughs> אז ככה, יש גנזת חדשה, רות אברמוביץ' שמה, עובדת ותיקה בארכיון המדינה, ולאחרונה, אחרי שהיא נכנסה לתפקיד עדיין כממלאת מקום, היא הורתה על שינוי בנהלים לגבי חשיפה של מסמכים עם רקע ביטחוני כלשהו. ובמסגרת הנהלים החדשים, נציג מטעם הצנזורה הצבאית יושב פיזית במשרדי ארכיון המדינה, ולטענתם, יקל עליהם את העבודה, כי... יפשט כי ויעזור. כי עד עכשיו
2: מה היה? מה היה הסדר לפני כניסתה של הגנזת החדשה?
0: בעיקר היה אי סדר, חייבים לומר את האמת. בגדול, מסמכים ביטחוניים, צבאיים, רגישים, נשלחו מארכיון המדינה אל הצנזורה הצבאית, המתינו שם בתור, חיכו לתורם, הצנזורה עברה עליהם, העירה את הערותיהם, זה חזר לירושלים, ומשם, במקרה הטוב אל החוקרים ואל עיני ההיסטוריונים והציבור, במקרה הפחות טוב והנפוץ יותר, שב ונגנז או נמחק וצונזר. <אח> עכשיו, השהות הפיזית של נציג מטעם הצנזורה, אמורה, לטענת הצנזורה ולטענת ארכיון המדינה, לעכל ולפשט את הנימים. אבל, כמו שאנחנו יודעים היטב, במדינת ישראל עדיין פועלת צנזורה צבאית, זו תופעה ייחודית ויוצאת דופן, שיש לה סיבות טובות, אבל יש לה גם, כמובן, גם כמה היבטים שליליים. והחשש המוצדק שמעלים היסטוריונים וארכיונים במקומות אחרים, כולל בתוך ארכיון המדינה, הוא שהקרבה הזאת, הקרבה בין הממסד הצבאי, שאנחנו יודעים שלנגד עיניו לא עומדת שקיפות ופתיחות וליברליזם, אלא כמה שיותר לצנזר ולמחוק ולהשחיר את השורות, הקרבה הזאת בין הממסד הצבאי לבין ארכיון המדינה, שלפחות על הנייר אמון על פתיחת החומר והנגשתו <אז> לציבור, <אז> היא מסוכנת. תן לי, רגע,
2: תן לי רגע להיות סניגור של כל המהלך הזה. תן לי להיות סניגור. תראה, אם גם ככה... היה צריך להעביר את כל מה שרצו לשחרר אל, אל, אל הצנזורה הצבאית. לא עדיף שכבר ישב מישהו, לא רק שהעבודה אל, תהיה קלה יותר, קצרה יותר בוודאי, אלא כדרכם של דברים, אתה יודע, שותים קפה ביחד, אוכלים איזו עוגייה נחמדה ביחד, אז אפשר גם לשכנע את הבן אדם שאולי לא צריך להשחיר את כל השורות, אפשר אולי להשחיר רק חלק מהשורות.
0: זה צד אחד של המשוואה, אבל צד השני יכול להיות דווקא שהקרבה הזאת תהיה מסוכנת, שישב בן אדם, נציג מטעם גוף צבאי, בתוך גוף אזרחי, ולאט לאט יכפה את עמדתו, ולאט לאט יפלס את הדרך, וישתלט, ויסתכל יותר מדי ימינה ושמאלה גם למקומות שהוא לא אמור להיות בהם, וכאן גואל הנקודה הקריטית. מה בכלל מחפש את הצנזורה הצבאית בארכיון המדינה? זו השאלה בהא הידיעה. הרי ארכיון המדינה עושה... אנחנו מדברים פה על מסמכים בני 70 שנה, בני 50 שנה. אנחנו לא מדברים על מסמכים שמתעדים את המבצע לחיסול המנהרות של חיזבאללה מאתמול בבוקר, נכון? אנחנו מדברים על מסמכים היסטוריים עתיקים. למה בכלל... צנזורה צבאית צריכה להתעסק בהם. אבל, ולחן... זה, אבל זו כבר
2: שאלת גג שמלווה את כל העבודה החשובה שאתה עושה, עופר אדרת, כי אתה שואל בכלל למה אתם לא משחררים לנו אה, דברים ופרטים שקרו בשנת אה, 48' במלחמת בדיוק, העצמאות. בדיוק. אבל זו ולחן... שאלת גג שאיננה רלוונטית להצבתו של נציג צנזורה צבאית בארכיון.
0: היא כן רלוונטית, כיוון שאם אנחנו רוצים שהמגמה תהיה להתרחק, להרחיק בין הארכיון לצנזורה, ומה שאנחנו רואים בפועל שקורה שהמגמה היא לקרב ביניהם פיזית, אני חושב שזה כן רלוונטי, ושזה מעיד על איזושהי סכנה מסוימת להידוק לא בריא של היחסים בין שני הגופים האלה. <אח> תראה, המבקרים של המהלך מאחורי הקלעים, לא כולם נחשפים בשמם מסיבות כאלה ואחרות. טוענים שהצנזורה הצבאית כבר הרבה זמן מנסה אה, לשים דריסת רגל עמוקה יותר בתוך ארכיון המדינה. אם זה נכון או לא נכון, אם זה קונספירציה או לא, אני לא יודע, אבל אני כן רוצה להיות חשדן גם בהקשר הזה. אנחנו יודעים בוודאות, ופרסמתי בשנים האחרונות לא מעט כתבות בעיתון הארץ, אנחנו יודעים בוודאות שהצנזורה הצבאית לא מעט פעמים ידעה קלה מדי על ההדק שבאים לצנזר מסמכים היסטוריים. אם זה טבח כפר קאסם, ואם זה אירועים אחרים שקרו לפני עשרות שנים, והצנזורה משתמשת בכוח שלה כדי להשחיר מידע שאין לו באמת היבט ביטחוני שכרגע מסכן ביטחון המדינה, אלא יש בו היבט שאמור להגן על שמה הטוב של המדינה. <אח> ואם זה תפקידה של הצנזורה, עדיף שהיא תתרחק מארכיון המדינה, לדעתי לפחות.
2: מה התסריט הגרוע ביותר שאתה יכול לשרטט לנו עכשיו? נגיד כפר קאסם, אנחנו יודעים, בין אם הוא יושב שם, בין אם הוא לא יושב שם, ראש הממשלה ואולי גם ראשי ממשלות, אחרים, יחליטו את אותה החלטה, במקום 70 שנים להפוך את זה ל-90 שנים, ומי יודע, כן. אולי גם מעל 100 שנים. אבל מה יכול להיות גרוע? שמה, שמה הם לא יגלו לנו?
0: תראה, אין שום סוד מדינה ברמה בינלאומית שיהפוך פה סדרי עולם. בסך הכל אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. יש פה חופש אקדמי מלא, יש פה פתיחות מחקר. את כל הסודות הגדולים כבר גילינו, גם כאלה שעדיין צריך להגיד מפי מקורות זרים. כך שאין פה סכנה קיומית אה, לאושיות הדמוקרטיה, ולא צריך להשתמש במילים גדולות מדי. אבל בכל זאת... אנחנו רוצים לאפשר מחקר היסטורי שלם ופתוח ומלא גם על עניינים שהם לא בהכרח ברומו של עולם. ולמשל, אם יש מסמך שמציג איזה ראש ממשלה משנות ה-70, 80 ואחר כך 90 ו-2000 באור שלילי ובאור פחות מחמיא, ויבוא הצנזורה. שבעצם כפופה לצבא, שכפוף למשרד הביטחון, שכפוף <laughs> לממשלת ישראל, ויצנזר את זה, <laughs> זה מהלך שהוא מסוכן, ולא הייתי רוצה שנגיע למצב זה כזה. זה
2: בעצם הופך, על פי אותו סנאריו גרוע שאתה מצייר לנו, הופך את ארכיון המדינה למשרד יחסי ציבור של מדינת ישראל.
0: כן, כן, הגדרת היטב.
2: אמור <laughs> כן. מילה על אותה גנזת חדשה.
0: האמת שאין לי הרבה מה לומר, כיוון שקודם כל, המינוי שלה עוד לא אושר, זה גם נקודה מעניינת, במשך הרבה מאוד חודשים ארכיון המדינה מתנהל ללא גנז, משום מה משרד ראש הממשלה והעומד בראשו לא היה בוער להם למנות גנז חדש, ועם פרישתו מהתפקיד של יעקב לזוביק, הגנז הקודם, ששש שנים או שבע היה בתפקיד, נכנסה רות אברמוביץ' כממלאת המקום שלו, אבל עדיין לא... אושר המינוי שלה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בחירות באופק, יכול להיות שזה עוד יותר ידחה את הנושא הזה. אנחנו יודעים שהיא עובדת ותיקה ומסורה של ארכיון המדינה, אבל יותר מדי אנחנו לא יודעים עליה, ועדיין מחכים לראיון הכניסה לתפקיד, שאולי תרצה להעניק לכאן תרבות או לארץ, אולי ביחד.
2: נאמר משהו על משהו שקורה לגנזים. כל פעם שהם יוצאים מהתפקיד, הם משמשים שנים ארוכות בתפקיד שלהם, ואז בריאיון הפרישה, לא ברעיון הפרישה לכם או לנו לכל מקום, הם מספרים כמה רע וכמה הכל צריך לשנות. מה קורה להם כשהם בתפקיד שם ולמה כשהם הכיסא הם לא משנים את מה שצריך?
0: יאמר לזכותו של הגנז היוצא יעקב לזוביק שהוא התריע על הבעיות בארכיון המדינה כמעט מיומו הראשון לתפקיד. יש לי רעיונות שעשיתי איתו מ-2012 ואילך שהוא אמר שם דברים מדהימים בגנות המוסד שאותו הוא מנהל. למשל על כך שיש פער של אלפי שנות עבודה אה, בחשיפת חומרים, למשל על התנהלות בעייתית בהשחרה ובצנזורה של חומרים שלא אמורים להיות מצנזרים. כך שדווקא המקרה האחרון הוא מקרה הפוך ממה שאתה מתאר, הוא כן התריע. אני חושב שבתוך אה, ארכיון המדינה, ארכיון המדינה כמו כל מוסד ציבורי, ממשלתי, ממלכתי, יש בו גם מטבע הדברים סיאוב מסוים. יש בו גם מטבע הדברים מאבקי כוח פנימיים של עובדי מדינה אלה באלה. ובירוקרטיה, אין מה לעשות. תחשוב, <מח> ארכיון המדינה מנקז אליו בעצם את כל המסמכים מכל משרדי הממשלה. משרד המשפטים, משרד הקליטה, משרד החקלאות, משרד החוץ, משרד האוצר וכולי וכולי וכו. תחשוב כמה בירוקרטיה מגיעה לצומת הזו. ולכן אני חושב ש... תפקיד גנז המדינה הוא אחד הקשים ביותר שאפשר להעלות על הדעת בהיבט הזה של שמירה על מסמכים ושל פרסום שלהם. יש פה הרבה מאוד אינטרסים סותרים, יש פה משרדים שרוצים להגן על החומר ולא לפרסם אותו, יש פה מנגד אינטרס ציבורי לחשוף את החומר ולתת לו פומבי, כך שאני לא מקנא בתפקיד של הגנז שצריך להתמודד עם כל כך הרבה אינטרסים ולחצים מכל כך הרבה כיוונים. ובסופו של דבר כך יוצא שכשהם מסיימים את התפקיד, חלקם באמת צריכים לפתוח את הפה ולקטר על כמה היה קשה להם למלא את יעודם.
2: כמובן. טוב, נאמר לך תודה איש הארץ עופר אדרת, תודה רבה לך שטעיתי. כבר פתחתם יומנים, רשמתם את תאריך הבחירות, אז כן, תשעה באפריל, יום שלישי, כמובן הוא יום הבוחר. נתייחס אל היום הזה דרך המנדט שניתן לנו ונשוחח על חוק. חוק שיחגוג ממש בשנת הבחירות. את יום הולדתו השישים, השישים לא פחות, חוק הבחירות דרכי התעמולה, שנדמה שאין לו שום קשר למציאות בה אנחנו חיים. שלום לפרופסור קרין נאון מהמרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט. בוקר טוב. אה, כמה מילים כדי שתסבירי עבורנו על החוק הזה.
3: טוב, זה חוק אכן שנוחקתי ב-1959 לפני המון שנים, והוא בעצם בא להסדיר את התעמולה בבחירות. כלומר, התשדירים, איך יעשו תשדירים, מה מותר, מה אסור בתקופת בחירות. יש בו חלקים שהם מאוד ארכאיים, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, יש בו חלק שמדבר על אה, שימוש בכלי שיט ובכלי טיס, או אה, איסור <laughs> נסיעת לפידים, <laughs> יש כזה דבר מסתבר, <laughs> <laughs> בריקת אור. כלומר, יש דברים נורא מעניינים בחוק הזה, שאם מוצאים אותו, זה לדעתי יכול לשמש יפה מאוד את המוזיאון <laughs> המקומי. ובעידן האינטרנט, מה שקורה, בכלל אין איזושהי תשובה ומענה הולם למה קורה עם התכנים באינטרנט. מה קורה אם פוליטיקאי מחליט למשל להסיט. גם לגזענות וגם להסית
2: לאלימות בחיים. אבל עוד לפני זה, יש עוד את הקשקוש הזה של החצי שעה ביום, שאפשר להלאים חצי שעה מהשידורים, משידורי הטלוויזיה,
3: למין תעמולה מזוקקת כזאת? נכון, נכון, זה החוק באמת של מ-59, שבו אנחנו רואים את הפוליטיקאים עם הדגל מאחורה מסכנף, עם המוזיקת
2: מעליות. עם הכבשה על הצוואר, פרופ' נהון, כן.
3: ואגב, רק אני אגיד במאמר מוסגר, גם הפוליטיקאים והמפלגות עצמם לא אוהבים את התשדירים האלה, mm-hmm. כי היום הם רוב הזמן עם כל העסק שלהם הוא ברשתות החברתיות. Mm-hmm. אז גם הם לא יודעים מה הם עושים עם החוק הזה, למען
2: אז מה האינטרס שלהם, כי זו השאלה שנדמה שצריכה להישאל כאן, מה האינטרס של המחוקק לא לשנות את זה, במיוחד שהוא לא אוהב את זה, כמו שאת מסבירה לנו?
3: אז אני אגיד מילה טובה לטובת המחוקק. בעצם יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ונשיא המדינה בנו בעצם, ביקשו להקים ועדה, זאת ועדה בראשות השופטת בדימוס, נשיאת בית המשפט העליון דורית בניש, שהייתה אמורה באמת להסתכל על החוק הזה ולהציע בעצם רפורמה, להציע חוק חדש. ישבנו על המדוכה במשך שנה וחצי ובאמת זה מה שעשינו בוועדה, אני, גילוי נאות, אני הייתי חברה בוועדה. ומכאן זה עבר לחקיקה בוועדת חוקה, אה, אבל כמו שאתה יודע, הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות כנראה. אה, בעצם החקיקה אה, התמסמסה, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, היה סעיף אחד שכבר הסכימו עליו, שהוא מדבר על שקיפות, דבר הכי בסיסי שאנחנו מצפים, mm-hmm. שפוליטיקאים והמפלגות או קמפיינרים או מי מטעמם, שמעלה תוכן באינטרנט או בכל צורה שהיא, טוקבקים בתשלום, בוטים וכדומה, יצטרך לתת גילוי נאות, הרי זה מטעם מפלגת הליכוד, הרי זה מטעם מפלגת המחנה הציונית. מה פתאום שהם יסכימו? מה את בכלל מעלה את זה על הפרק? אז תמצאי וזה כבר עלה כמעט לקריאה ראשונה במליאה, וכמה דקות לפני שזה עלה, הגיע טלפון עלום שביקש לעצור את זה. אז אתה צודק, באמת הדרך החקיקה היא דרך חתכתים, אבל המצב שכרגע הוא מצב בעצם אבסורדי, כי הכאוס הולך להשתלט. עכשיו, אותו
2: כאוס, גם ככה אנחנו כבר רואים ראש הממשלה שלנו מתמחה בזה, אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים גם פוליטיקאים אחרים שמשתמשים ברשתות החברתיות. זה נדמה שכל הזמן גם עולם החוק ועולם המשפט, הם משתרכים הרבה מאחור לעומת העולם הדיגיטלי בו אנחנו חיים. נכון,
3: נכון. כשאנחנו היינו בוועדת בייניש, עוד לא התחלנו בכלל לחשוב על הנושא של בוטים, אגב. אני זוכרת שבישיבה האחרונה של הוועדה, אמרתם, תשימו לב, יש את העניין הזה של הבוטים, שמאוד חזק בארצות הברית, אנחנו נצטרך לצאת את דעתנו עליו. רק ו... שתבין כמה זה מהר רע. אמרים מילה היום... עבור
2: המאזינות והמאזינים שלנו על בוטים? בושים.
3: אז בוטים בעצם זה, זה תוכנה מחשובית, זה, ת, זה תעמולה מחשובית, זה אלגוריתם, שהמטרה שלה להשפיע על דעת הקהל. Mm-hmm. וזה עושים בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה, טכנולוגית. כלומר, זה לא שבן אדם יושב מאחורה וכותב את, ה, את התוכן, אלא ממש יש פה משהו מתוחכם, מקימים רשת של חשבונות מזויפים, mm-hmm. שמפציצים אותך ואותי בכל מיני דיסאינפורמציה, או מידע אמיתי שמגדיל שסעים חברה, מה שקרה בארצות הברית, או שהם מניעים לפעולה, או שהם חונקים שיח. למשל, כשאתה נכנס לדף של פוליטיקאי ואתה רואה שנניח חצי מהשיח שלו הוא נגדו, mm-hmm. אתה, אתה, זה, זה יוצר ספירלת שתיקה לבן אדם שרוצה להביע את דעתו, כי הוא אומר, רגע אחד, כולם נגדו, אז מה פתאום שאני אהיה בעד? או, או לחילופין שכולם שונים.
2: בעדו, כמובן.
3: להפך, ובדיוק, זה כולם בעדו, אז זה חוק העדר עובר, מצוין, כולם בעדו, ואני גם, יאללה, אני ארוץ קדימה. אבל <אז> הבן אדם הרגיל לא מבין שחלק מזה זה, זה, זה טוקבקים בתשלום, חלק מזה זה בוטים, כלומר זה תוכנות שאמורות לייצר לנו כאילו מצג שווא, כאילו יש... Uh, מראית עין של נפח, של שיח, של, uh, של אהדה, כשבפועל זה לא נכון. Mm-hmm. עכשיו, הרצון ה- 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 לשנות או
2: לא לשנות uh, את זה, זה אינטרס משותף כאן כבר אין קואליציה, אופוזיציה, ימין ושמאל, נכון? נכון, נכון. זה כולם נכון. יחד לא רוצים, או כולם יחד כן
3: רוצים. אני רק יכולה להגיד לך שמאחורי הקלעים ישבו איתי נציגים של כל המפלגות בנושא הזה, שהם היו מאוד מודאגים, חלקם היו מודאגים אגב מהתערבות זרה בבחירות, כמו ששמענו על רוסיה ועיראק. וכדומה, וחלקם היו מודאגים מהתערבות של פוליטיקאים שיש להם יכולות טכנולוגיות מאוד טובות. Mm-hmm. אני חושבת שזה לא קואליציה אופוזיציה, זה נקרא לזה מישהו בעל אוריינות דיגיטלית והון אה, לקנות את הטכנולוגיה הנכונה לבין מי שלא... יעשה את זה, וגם לגבי מוסר, אתה יודע, מי שמוכן לחצות את הקווים ולעשות את זה, לעומת mm-hmm.
2: פוליטיקאי שאומר, אני אהיה עם יד קשורה מאחורה ואני לא אעשה את זה. אז נניח רגע את הרעים בצד, נחזור רגע לאמריקה ורוסיה, אה, עוד רגע נחזור לזה, אבל נ- נשאיר את זה רגע בצד. מה הולך לקרות ב- בחודשים הקרובים, עד התשעה באפריל? חוץ מאותם דברים שהמחוקק השית עליהם באותו חוק משנת 1959, ותשע, אנחנו נראה מה? אנחנו נראה אין סוף. של אה, וידאוים וסרטונים
3: ומסרים ונראה את כל הדברים האלה שיפול עלינו כמו גשם? אה, כנראה שכן, אנחנו נראה כנראה הרבה תכנים שהם תכנים שליליים, אנחנו נראה הרבה מה שנקרא הסטות, אנחנו מכירים את זה. עוד פעם, באינטרנט אם אתה רוצה להיות ויראלי אתה צריך להיות מאוד בוטה ומאוד קיצוני, גם את זה אנחנו יודעים. אגב, אנחנו גם יודעים גם שמידע שהוא פייק ניוז מתפשט הרבה יותר מהר ממידע שהוא לא פייק ניוז. Mm-hmm. אז אם אתה מחבר את כל זה היום לפוליטיקאי הממוצע, אין נקרא לזה, אני, אני אומרת במרכאות את הפריבילגיה לשבת ולא להשתמש בסט הכלים שיש לו באינטרנט, mm-hmm. אתה צריך להיות מאוד מאוד צדיק בשביל לא לעשות את זה. אני אומרת את זה ממש בצער. והמטרה וה- mm-hmm. וה- שלי היא בדיוק לעשות את השינוי הזה, כי לא ייתכן שפוליטיקאי שבאמת רוצה, אתה יודע, להתחרות או ב- באיזשהו מרחב הוגן, באיזשהו מגרש משחקים הוגן, לא יוכל לעשות את זה היום. Mm-hmm. זה פשוט, mm-hmm. uh, זה, זה לא פר כלפינו, כלפי הציבור. כמובן. אז...
2: ומילה לסיום, אפרופו פר כלפינו, כלפי הציבור. מישהו למד משהו, מקרי ארצות הברית ורוסיה למישהו אכפת? האם המנהל של האינטרנט, כמו שקוראים לזה, י- 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 יצליח לעצור את השטף
3: שאני אקבל, שכולנו נקבל בחודשים הקרובים? תראה, אני יכולה להגיד לך דבר אחד, היתרון הוא שאנחנו התבגרנו. כלומר, אני חושבת שהבחירות בארצות הברית לימדו הרבה אנשים... שיש המון דיסאינפורמציה ברשתות. הבעיה אולי, היחידה שבזמן... אולי שבדמנ... אותך,
2: אני לא בטוח שאת אימא שלי. אז
3: זה מה שרציתי להגיד. כשאמרתי, רוב האנשים, זה רוב האנשים שמשתמשים ביום-יום בצורה, נקרא לזה, הדוקה. Mm-hmm. אבל המשתמש הפשוט לא יודע, בדיוק. ו- וכאן אנחנו נצטרך לחזור אפילו לתקשורת המסורתית, לך ולאחרים, לעיתונאים או לשומרי סף אחרים, שיצטרכו בעצם להאיר בזרקור את המקרים שבהם הדיסאינפורמציה צועקת לשמיים. אבל אין ספק שזה יהיה מה
2: שנקרא להחזיק אצבע בסכר ו... ולא יותר מזה. לצערנו. הפרופסור קרין נאון, המרכז הבין-תחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. יהודה עמיחי, שבין זוכיו אפשר למנות את נורית זרחי, רוני סומק, ארז ביטון, אגי משאול ואחרים, יקבל מחר לזרועותיו קלה חדשה, המשוררת שרון אס. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. אנחנו מדברים על היצירה האחרונה שלך, מוזיקת, מוזיקת הנתיב ערכה ומחמאות רבות קיבל הספר הזה יצחק לאור, כתב שזה אחד מספרי השירה היפים שראו אור, אם לא היפה שבהם. איך מתמודדים עם, עם מין פרס שכזה, חשוב שכזה, ועם מחמאות
4: כאלה? <laughs> אני לא יודעת, רוב חיי השירה, אתה יודע, גואל, מתנהלים לגמרי, לפחות עבורי, לחלוטין בשוליים המוצלים, בחשאיות גמורה. ופתאום שניתן המרחב הזה, הוא דווקא מתאים לי.
5: <laughs> נחמד קצת לנשום מדי פעם. <laughs>
4: <laughs> לא, זה בסדר, אני רואה שאת יודעת, עבודה של שנים. Uh, שבעצם uh, עם, עם דאגות uh, של בריאות ופרנסה לא נכנסות פנימה, אז בעצם כמו תלמידת חכמים, מה שאני עושה מבוקר עד ערב, uh, אני עסוקה בטקסטים שלי, you... שהיא בעיקר של אחרים. אז ברגע שניתן האור הזה, uh, זה קצת מעייף, אבל זה גם בסדר, זה, זה למידותיי, אני יכולה you... לעמוד בזה. את בסדר. יודעת לשמוח? השמחה נמצאת בך? כן, כששמעתי את דבר פרס דווקא זינקתי וקפצתי במטבח ובני אמר לי, אמא, מעולם לא ראיתי אותך קופץ. <laughs> לכן <laughs> שאלתי, שרון,
2: אם <laughs> <laughs> <im> הבן שלך לא ראה, אנחנו על אחת כמה וכמה. <laughs> לא, בוודאי
4: יש לי, כן, בוודאי, <laughs> לגמרי. היא יכולה مت... לגמרי לשמוח, <laughs> בטח. מה תנאי הכתיבה שלך, שרון? מה תנאי הכתיבה שלי, אוה, פעם פעם כש... כשלא היה לי ילד אז אפילו לא יכולתי הייתי לשאת את זה שבת הזוג שלי בבית, היא... לא יכולתי לסבול שהיא תנשום מאחורי שלוש דלתות סגורות. <laughs> מאז שיש לי ילד אני חיה כמו במעברה וכמו וה... שאני חושבת הרבה הורים חיים, כן? אין יום ואין אין לילה, ויש סדקים שבהם אה, חיי הכתיבה מצליחים להתקיים. אה, אבל זה תמיד חיפוש אחר אה, שקט. ומאידך, כשזה בא, אה, אתה מוצא את השקט הזה. גם בתוך המולה. זה משהו מאוד משונה.
2: זו כתיבה שנעשית בחדר מול מחשב, או כתיבה שמול צפיית בינג' פתאום יש איזושהי שורה, ומהר מחפשים את <אח> הטלפון ואומרים, רגע, איפה ה-notes? איפה, <אח> איפה <אח> פה, איפה זה? <אח> מה, מה, איפה אני כותבת?
4: <אח> זה נשמע כאילו יש לך חיי כתיבה סודיים משל עצמך. <אח> 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 אתה יודע, זה, כל ספר מביא איתו את uh, תנאי המחיה שלו. לצערי כבר הרבה שנים אין לי טקסים, היו לי פעם טקסים של ניקיון בית, של התבודדות, אין, אין, אין לי יותר טקסים, באמת, בגלל שאני, מאז שהפכתי לאימא, אין לי יותר טקסים. וזה נכון שצריכה להיות סוג של מנוחה וצריכים להיות שוליים, זה תמיד. ויותר ויותר קשה היום לפרנס את השוליים האלה, ולו בגלל שהעולם חודר אלינו כל כך מהר. הטלפון הנייד, mm-hmm. למשל, mm-hmm. הוא ממכר ברמות mm-hmm. על. Um, מצד שני, זה שיש לי פרקטיקה ואימון של שנים, אתה יודע, כמו יוגיסטית mm-hmm. מול טקסטים, אז זה מאפשר uh, לנזיר הישועי שבי uh, קצת, קצת לדחות את העולם מדי ha- פעם.
2: הבן שלך שינה את הכתיבה שלך?
4: עם הבן שלי שינה את הכתיבה שלי, אני חושבת שהוא התחיל, אני חושבת שהכאוס של, ה... של האהבה, הנשיאה בעול, המחויבות, הידיעה שהלב שלך מצוי בידיים, כלומר מצוי מחוץ לגוף שלך, שהוא כבר לא ברשותך, כן, כן, זה שינה את הכתיבה שלי במובן הזה שאני חושבת שהיא נהייתה... יותר פתוחה, נאמר את זה באופן רחב, לפסולת. תסבירי רגע, לא תסבירי, במובן, כן. פסולת במובן, אני לא מתכוונת פסולת במובן של משהו שהוא פסול, משהו שהיה פסול מבחינתי, mm-hmm. שלא היה לי את היכולת להכניס פנימה. אני חושבת שהתרחבתי.
2: את חושבת שהפכת נגישה יותר, כי זאת
4: המילה שאני הייתי בוחר? מעניין. אה, אתה מכיר את כתיבתי לפני? Mm-hmm. אני פשוט לא יודעת. אתה יודע, אני לא יודעת. זה אני לא יודעת, כי אני נג- כלומר, הכתיבה שלי נגישה לי, אז אני לא יכולה לדעת את זה מהבחוץ. Mm-hmm. אני יכולה לדעת... אבל את
2: כן יודעת שאת דורשת מהקורא שלך שיעבוד. את כן יודעת שאת לא משוררת, כמו שאמרת בראיון לארץ, למה יעשה לה של טקסים. את כן יודעת שאנחנו, כשאנחנו מול ספר של שרון אס, אנחנו צריכים... לקחת בעצמנו את הרגע הזה.
4: Uh, מה שאני דורשת מהכתיבה שלי זה מה שאני דורשת לפחות ממשוררים שאני מאוד אוהבת, ומה שחשוב לי לחיי הקריאה זה לנסוע לכיוון הטקסט ולא שהטקסט יפסק כלפיי. <coughs> אני, המ... ה... אני אוהבת את המאמץ הזה, אני מאמינה במאמץ הזה, כי אולי רק המאמץ הזה בסופו של דבר... יכול לאפשר באיזשהו אופן להניח את הדבר הזה, כמו שאני יכולה להגיד לך, תניח לזה, mm-hmm. אז למצוא מקום להניח לזה, אז אתה יודע, להניח את הדבר שאין לו מנוחה, אז זה משהו שמתאפשר לי רק כאשר אני פוסעת, עושה את, את עמל האהבה, את פרח האהבה, לקראת משהו. אני לא, קשה לי עם דבר, מאוד מאוד משעמם אותי שטקסטים פוסעים כלפיי בדגלוגים.
2: אתה תכננתי לשאול אותך, כמו שאני שואל רבים מהסופרים והמשוררים שמבקרים באולפן שלנו, לשאול אותך למה לכתוב? למה לעשות את זה לעצמך? ואז נתקלתי בשיר מתוך מוזיקת הנתיב הרחב, בו את כותבת, מדוע את כותבת? עליי להוליך את השתיקה אל הנגלה. זה ככה?
4: אתה יודע, אתה בחרת באחד מהשירים שרונית מטלון, חברתי האהובה, שהשבוע יהיה גם יום השנה לזכרה ביום שישי, היא דיברה על השיר הזה. תזכיר לי באיזה עמוד זה, אז אני מיד פותחת את זה.
2: עכשיו הצ'ופצ'יק הכחול שלי נעלם לי. הבנתי. רגע, 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 אנא היו סבלנים איתנו, מאזינות ומאזינים. ארבעים ושתיים.
4: ארבעים ושניים, אז אני מיד פותחת את זה. ותוך כדי זה אני רוצה לומר לך שהידע שה... שיש, שהוא מצטבר בספר אחד, הוא לא שמור לי. בדיוק בגלל שמצאתי מקום להניח לזה באותו רגע, לאחר מכן כשהספר נגמר והעולם של הספר נגמר, אני כמו נותרת עוד פעם בלי שום דבר. אז זה לא שעכשיו יש לי חוכמה גדולה לומר לך ביחס ל... נניח לחוכמה, נניח שנקרא לזה mm-hmm. חוכמה. Mm-hmm. אה, מדוע את כותבת? עלי להוליך את השתיקה אל הנגלה. אה, זה יפה
2: שאת מגלה את השיר שלך בעצמך מחדש.
4: אה, לפעמים כן, לפעמים אני אומרת, מי כתב את זה? כן? <laughs> <laughs> אה, רונית אמרה על זה דברים נורא יפים בחיי, שאני לא יודעת לחזור אה, עליהם. אה, את השתיקה אל הנגלה, כלומר זה לא שהשתיקה, זה לא סוד שמתגלה, אלא זה סוג של משהו שאי אפשר לתפוס אותו אלא במונחי עצמו, אבל שוב ושוב צריך לתפוס אותו. זה לא שאפשר לתפוס אותו פעם אחת ואז הוא מתגלה. <coughs> אלא ו... הוא, הוא מופיע וזה נעלם וזה שוב פעם, זה כל, זה כל הזמן, אין מנוחה. הכתיבה היא תנועה מתמדת, אם, אם היא ניתנת, כן? אם היא ניתנת.
2: ואת אומרת נעלם וחוזר, אולי זו הסיבה שהמוזה עוברת כחוט השני בשירים שלך, לפחות בספר הזה?
4: אתה יודע, אה, יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם בפומבי, נגיד על מוזות אי אפשר. כי אי אפשר לדבר בפומבי, אבל מי, מי זה סוג של uh, מתנה שניתנת, והייתי אומרת שזה סוג של ברית שנחרטת, וזה לעמוד ולתת את הדין בפני uh, משהו שלא נתון למשא ומתן מבחינת ההתפשרות, או מבחינת היושרה, או מבחינת הידיעה של עוצמת החופש. שגם היא ניתנת, mm-hmm. אני, לא, אני רוב הזמן לא בן אדם חופשי. Mm-hmm. אה... מי
2: מאיתנו כן.
4: בדיוק. <laughs> מי מאיתנו
2: כן. אני רוצה
4: לסיום, כדרכו
2: של רדיו, אין מה לעשות, אה, אני אשמח אם תקראי לנו אה, שיר מתוך הספר.
4: אה, בבקשה, אני אקרא לכם את השיר הראשון שפותח את מוזיקת הנתיב הרחב. לאן את הולכת? לא רחוק מכאן. הלאה, במורד המסדרון. שם הייאוש הנחל תבוסה. ואין לי כנגדו אלא גוף מת של אב. השירה, שעדיין איני יודעת מהי בדיוק, וצל, שמחליף מלדתי שמות.
2: שרון אס, כלת פרס יהודה עמיחי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
4: ואני מודה לך.
2: עברית יצוין מחר באירועים ברחבי הארץ, אנחנו בחרנו לציין את היום הזה באמצעות שיחה עם הסופר, הרב חיים סבטו. שלום לרב סבטו, תודה שאתה איתי הבוקר.
6: בוקר okay, טוב, שלום רב.
2: אמור hey, לי, האם היום, אנחנו ברגע הזה שבו אנחנו מדברים, האם אנחנו חווים היום יותר מתמיד פער בין הכותב לקורא, בין המדבר לכותב?
6: בהחלט. העברית בנויה רבדים רבדים. הבדל רבדי לשון מקרא, לשון חכמים, לשון משנה, לשון תלמוד, וכשהעברית חידשה את פניה, היא לבשה מחלצות חדשות. הפרשן של העברית הקדומה הוא לא פרשן הספורט של ימינו. Mm-hmm. ההיכל של המקרא הוא לא ההיכל של ימינו. והמילים אה, לבשו מחלצות חדשות. אבל, למרות הפער הזה, ותמיד יש פער, כי תמיד הסופרים בכל הלשונות כותבים בלשון מוגבעת, חגיגי, ו... ולא לא תמיד בלשון שווקי, אבל, למרות הפער, הפלא של תחיית הלשון הוא אחד מהפלאים של הדור שלנו, שלשון שהייתה לשון מקרה משנה, הפכה להיות לשון שווקים, לשון עבודה, לשון משא ומתן. אספר לך על זה סיפור. אני עליתי ממצרים בן חמש. ובמצרים דיברנו ערבית וצרפתית, ובתפילה דיברנו לשון הקודש. כשעלינו mm-hmm. לארץ, הלכתי עם אבא ברחוב, ברחובות ירושלים, הוא ראה שני ילדים משוחקים בכדור, ומדברים דברים של מה בכך טוב כדי משחק. אבא התרגש שעיניו זלגו דמעות, הוא ניגש לילד, ואמר לו, מה אמרת, אילת? יונד הסתכל עליו ואמר לו, מה אכפת לך? <laughs> <laughs> אותה שעה אבא למד פרק בעברית ופרק <laughs> בצבריות. <laughs> כן, אז <laughs> הפער הוא קיים, ואני מודה שאצלי, שאני קראתי את ברית הערוואה עם הלשון העברית בספריי, <laughs> עם אצל עצמך, כ"פ שחר, על כל רבדיה, אני מרגיש וחש... מאוד את uh, הפער, mm-hmm. אבל הפלא של התחייה גדול בעיניי מהפר התרבות. אבל
2: מה זה שמה שווה התחייה עם אנשים אולי פחות מסוגלים לקרוא את ספריך? Uh,
6: תראה, אני מדבר תניאל... על הפרוזה,
2: כן? לא, על ה... כן, לא על הספרי כן, קודש שאתה כן, כותב, כן. כן?
6: אני מבין, אני מבין את זה uh, היטב. כותב בלשון uh, מרובדת, עם רבדי לשון, אה, יש יופי אה, תרבותי ויש מחיר, אבל יש גם הזנה הדדית. כשם שהלשון מושפעת מהתרבות, הלשון גם מבינה את התרבות. Mm-hmm. הספר, הספרות היא גם מגביהה את התרבות, היא משפיעה, היא לא רק מושפעת. וכאשר יותר ויותר סופרים, או אפילו זמרים משתמשים בלשון פיוט, פתאום אנשים... אה, מכירים משפטים של תיעוד. אתה צודק, הפער הזה מעיק, אבל תרבות, יש לה זרמים משלה. לפעמים זרמים תת-קרקעיים שלא רואים אותם על פני השטח.
2: ויש הבדל בעיניך בין כותב למישהו שהוא חכם לשון, כמו שאתה קורא לו? יש הבדל,
6: בוודאי שיש הבדל. מי שמכיר את העגנון... יודע את המתח העצום שהיה לו עם הלשון, הסיפור המפורסם שלו על הסוכה שהעריכה, כאשר חכם לשון מפורסם ביקר אותו שאין הטיית לשון כזאת, הוא התברמר מאוד, כי הוא כתב מתוך ליבו, ובאמת לבסוף גילה שיש מקור כזה. כלומר, הסופרים בדרך כלל כותבים מהשראה, מדמיון, מתוך ליבם. ויש אה, מתח, לא לחינם, לפי החוק, באקדמיון הלשון העברית, צריכים להיות גם סופרים, mm-hmm. לא רק חכמי לשון.
2: Mm-hmm. 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 אתה לא מודאג? אתה נשמע לי אופטימי מדי לרגע הזה אה, שבו אנחנו מדברים. כן.
6: אני גם אופטימי וגם מודאג. תראה, אני רוצה שנדע היטב, כל תרבות מזונה מתרבויות סביבותיה, ובוודאי מתרבויות שולטות בכיפה. תסתכל במשנה, מילים כמו סנדרין, אצטגין, בימוס, אלפא, בטא, כולם יווניות, והם נקלטו במשנה וגם נקלטו בעברית, תיאטרון, הארמית, דלולה במקרא ובספרות התשובות. ודאי שתרבות מושפעת, אבל אם אין קרנה, אין רוכב שיחקר עליה, יש הבדל בין השפעה <אח> לבין התבטלות. אם נהפוך להתבטלות לאנגלית, דבר כן, יכול... אבל, אם אבל אם... הרב
2: סבטו, אתה מדבר על לעז, אני מדבר על עילגות, על חוסר יכולת להבין את העברית, לא את האנגלית, לא את האנגלזית.
6: זה נכון. זה נכון, אתה צודק. כי כפי שאמרתי, לשון היא תולדה של תרבות. אין ספק שהתרבות של המקרא, המשנה, התלמוד, הזוהר, החסידות, שלמשל סופרי ההשכלה הכירו היטב, ברור שתלמידי ימינו מכירים למחצה לשליש ולרביע, ולכן היכולת שלהם לדברים מורכבים היא יותר חלשה. Mm-hmm. מה שאני רק אומר לך, שזה הדדי, זה ניתן לחינוך, זה ניתן להזנה. ככל שיותר סופרים יכתבו ויותר קרואים
2: יקראו, mm-hmm. הם גם משפיעים, הם לא רק מושפעים. Mm-hmm. וכחבר האקדמיה, אתה עדיין חבר האקדמיה, נכון? כן. אתה, כן. אתה חושב שהיום ב-2018 האקדמיה עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לחבר גם את הילדים שלי, את הנכדים שלך, לשפה שלנו, שבזכותה אנחנו כאן?
6: אני חושב שבשנים האחרונות חל שינוי, והיום האקדמיה משתמשת כמעט בכל האמצעים שברשת לנסות להשפיע. ודאי שאפשר לעשות הרבה יותר, ובדרך הטבע יושבים באקדמיה אנשים שיותר מומחי לשון מאשר מומחי יחסי ציבור, <laughs> ובוודאי שזה קשה, לפעמים גברת אחת ברשות השידור יכולה להשפיע. הרבה יותר מכל חברי האקדמיה. ויש לנו אה, אחת אני כזאת. אני מכוון גברת ליועצת <laughs> לשון שעושה עבודה קצת כמובן, מן הכלל. כמובן,
2: אין לך מושג כמה היא צועקת עליי אחרי כל שידור. <laughs> <laughs> מילה לסיום. אתה גולש ברשתות החברתיות, הרב סבטו? בפייסבוק? לא, בטוויטר? לא. באינסטוש? לא. כי השפה אין... שם אחרת
6: לגמרי. יכול להיות,
2: יכול להיות שזו הסיבה. אני לא, אני לא נמצא בעולם הזה, אני בעולם
6: אחר. יש לי עולמות שלי. אבל עובדה שהספרים שלי נקראו במאות אלפי עותקים. אז בכל זאת, יש
2: קומי. יש פער בעיניך בין יודעי השפה בעולמות הדת, שאתה חלק ממנו, לעולמות החילוניים שאני חלק ממנו? יש פער שם בשפה עצמה? קודם כל,
6: יש פער. בוודאי שיש פער. שמעתי מחברי הסופים, שם, שמופיעים בפני אנשים שלומדים בבית המדרש, הרבה יותר קל להם. אבל אה, לצערי זה פחות ממה שהייתי מקווה. אה, לצערי גם תלמידים שלמדו מקורות תורניים, העברית שלהם איננה מספיק משובחת. גם אמו. כן. גם אמו. אבל מי שרגיל למשל לקרוא את הרמב״ם, או את ה... רמח"ל, אני אתן לך דוגמא, כי אנחנו אומרים בארמית, לפום צערה אגרה. הרמב״ם מתרגם, זה השכר לפי הצער. Mm-hmm. איזה יופי של תרגום. מי שרגיל לקרוא הרמב״ם, הלשון שלו תהיה יפייפייה, אבל לצערי אתה צודק שגם הנגע פסק גם ביודעי המקורות ולומדי המקורות.
2: הרב חיים סבטו, יום לשון עברית שמח שיהיה לך. תודה רבה שהיית איתי
6: הבוקר. תודה, תודה ובהצלחה רבה לכולם.
2: הרוסי-יהודי, הוגה הדעות, המהפכן ומייסד הצבא האדום, לב טרוצקי, שנרצח על ידי שליחיו של סטלין, עומד במרכז הסדרה "סטלין", המשודרת בימים אלה בנטפליקס. ביקשנו את אלי ביטן, מגיש ב"כאן מורשת", שיצפה עבורנו בסדרה. שלום אלי, תודה שאתה איתנו הבוקר.
5: בוקר טוב גואל.
2: זו סדרה שנעשתה עבור קהל רוסי, קהל רוסי שיש לו גם רקע היסטורי. עד כמה מי שאין לו את הרקע ההיסטורי הזה יכול להבין או ליהנות ממין סדרה שכזאת?
5: האמת היא שאומנם הסדרה אכן נעשתה על ידי הערוץ הראשון הרוסי, שביועדה לקהל הרוסי שבשבילו את רוטקי וסטלין ולנין זה דמויות באמת שהן ממש לחיים. אבל גואלים נהיה כנים, כן, כולנו בסופו של דבר, העולם כולו חולק איזושהי היסטוריה עם הקומוניזם ועם המרקסיזם בגרסה הזו אה, שלו, ו- ולכן זה מדבר לכולם. בסדרה זה מודגש, כששוב ושוב אה, מטיחים את רוצקי, שליש מהעולם כולו היום הוא פועל לפי המהפכה שאתה חוללת. <אח> ו- 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 ולכן באמת, גם בישראל כמובן יש מפלגה קומוניסטית, מפלגות סוציאל... סוציאליסטיות. וגם ברוסיה היום יש עדיין מפלגה קומוניסטית והשיח הקומוניסטי, ואני גם חייב להגיד לך, השיח הקומוניסטי מתעורר היום בקרב קהלים צעירים, כאלה שלא זוכרים את נפילת הרגוש הקומוניסטי. כן, טוב, אנחנו, אנחנו
2: נדבר על זה בעוד רגע ממש. נשאל עוד קודם, עד כמה הסדרה נאמנה
6: להיסטוריה?
5: Uh, אני קראתי שני ביוגרפיות, uh, שתי ביוגרפיות של uh, טרוצקי, אחת מהן ממש התמקדה בסוף חייו. Uh, לרוב, בעיקר בטיפול בסוגיות ההיסטוריות, הסדרה מהימנה לגמרי, אפילו טובה. בסוגיית המוות uh, של uh, טרוצקי, החיסול של טרוצקי בסוף ימיו, היא קצת, uh, קצת uh, עושה מפשפסת. איזושהי הנחה, אבל, אבל זה ברור, ההנחה ברורה מהקו ההילדתי של הסגרה, וזה גם רק רגע אחד. מסדרה שלמה של באמת, גם הציטוטים של טרוצקי רובם מבוססים על דברים שהוא אמר או כתב, גם השאלות שהופנו אליו, וכמובן הטיפול באירועים ההיסטוריים עצמם. צריך להבין שהם מאוד השקיעו בפן הזה, כך שכל דמות שהיא באמת הייתה קיימת בהיסטוריה, ברגע שרואים את, ה, את השחקן שמגלם <אח> אותה, <אח> עולה על המסך איזושהי כיתובית, זה ברוסית אומנם, אבל כתובית שאת השם שלו, מתי הוא נולד, מתי הוא חי, מתי, מה היה התפקיד שלו, בכתוביות של נטפליקס מתרגמים רק את השם ואומרים בכיר. כן, אבל, כן. אבל כן. בשביל כמובן הרוסים ובשביל אנשים שאוהבים היסטוריה. זה דבר שהוא לא רואים אותו הרבה זמן. אז, אז
2: בוא נניח את זה רגע על ו- ונשאל, הרי ברוסיה של היום, אם ה- המשטר של השליט הקיים, מה האינטרס שלהם לעשות מין סדרה שכזאת ב-2017?
5: אז קודם כל זו שאלה פתוחה כמובן, אני לא יכול להגיד בדיוק מה האינטרס, אבל אני כמובן כמוך יכול להניח בבירור שאם הערוץ הרוסי הרשמי עשה סדרה, כמובן שזה מתכתב. עם האינטרס של פוטין. ואני חושב, וזה דבר שכאילו מדברים עליו, שפוטין, בתור מי שתופס את עצמו כהמנהיג החזק של רוסיה, אחרי המהפכה, שלקח את רוסיה מילצינה החלשלוש, והפך אותה באמת, אה, החזיר אותה למעצמה, הוא מסתכל על השנים של לנין, טאלין, אה, והשנים שאחר כך, שנות ברית המועצות, כ- כשנים חזקות mm-hmm. מאוד של רוסיה, שיש אלמנטים מאוד משמעותיים שהוא רוצה לאמץ, ויכול להיות שדווקא הדמות של טרוצקי, שאומנם עושה המהפכה, אבל לא ממש הספיק להיות חלק מהשלטון, כי השלטון היה של סטלין, mm-hmm. והוא ברח מרוסיה, דווקא אה, להעצים את הדמות שלו, ואולי אפילו קצת להפוך אותה לדמות ערכית, לדמות שמדברת בשם הצדק, כן משרת את אה, פוטין שרוצה להחזיר את ברית המועצות או את רוסיה הגדולה. בדוגמה, אגב, הדוגמה הקלאסית לזה זה ארדואן בטורקיה, שמדבר על האימפריה העות'מאנית, כן, למרות שאין שום קשר בין בנה... האימפריה איז... זה, מפתיע אותי,
2: זה מפתיע אותי, אלי, מה שאתה אומר, כי אני אה, לפחות תפסתי את הסדרה ממה שצפיתי בה כאיזשהו שימוש של הקפיטליזם הרוסי, העכשווי, כדי להכות את הקומוניסטים, כדי להראות, הנה, תראו למה אתם מתגעגעים, תראו למה אתם מייחלים.
5: נכון, אבל צריך להגיד פה שב... קצת ביקורת, צריך להגיד על זה, מה שאתה אומר קצת בביקורת, כי בעוד הקומוניזם הרוסי הוא מאוד קלאסי, אה, הקומוניזם הוא מאוד קלאסי, ולכן, אה, אה, כאילו לשזור בו נימות אה, אה, סוציאליסטיות, לפחות מבחינה תאורטית, זה יעד של הממשל. אבל אני דווקא רוצה להגיד על, על העובדה הזאת שציינת אותה, שהסדרה מאמצת לגמרי את הנרטיב המערבי לגבי ברית המועצות mm-hmm. ולגבי המהפכה הסוציאליסטית, mm-hmm. שהיא נכשלה, שהיא דרטרה את מעמדם שלה, למרות שיש גם נרטיבים אחרים, כמובן שברוסיה, אבל גם מחוץ לרוסיה, כי הסוגיה הזו... והיחס למהפכה הקומוניסטית, שמאוד מאוד מדממת אצל משפחות של אנשים שלנו, אצל יהודים, mm-hmm. אצל רוסים, אצל העולם כולו, היחס אלה אפילו לא התחיל להיות מטופל מבחינה אומנותית, רצינית. Mm-hmm. וזו סנונית.
2: אנחנו נדבר עוד רגע גם על העניין היהודי, אבל עוד לפני כן, וזאת תמה נוספת שאני הרגשתי בצפייה בסדרה, יכול להיות שבעצם מה שפוטין אומר לנו, וסלחו לי מאזינות, אני אומר פוטין, אבל נגיד הסדרה, שמה שהסדרה אומרת לנו מאוד מתאימה לקו הנוכחי, לקו הממשלתי הנוכחי, קו שאומר, חברים, תפסיקו להתייפייף, מהפכה זה דבר מכוער, מהפכה זה דבר מלא דם, לא עושים מהפכות עם אנשים נכונים. נחמדים ועם ו- פרחים ונצנצים.
5: יכול להיות מאוד, וזה עצוב נורא, אם בעצם פוטין, מה שיש לו להגיד לכוחות הפרוגרסיביים בתוך רוסיה, שהם עדיין פועלים והם עדיין חזקים. וגם לקומוניסטים, אבל לא רק, לליברלים בעיקר, שחבר'ה, אתם מדברים בעד זכויות, אבל בסופו של דבר זה ייגמר בדם, זה מאוד עצוב, אם זה המסר של הסדרה. ויותר מזה, עצוב שתאגיד כמו נטפליקס, מאמץ סדרה כזאת עם הנרטיב הזה. אבל אני חושב שגם אם זו הייתה הכוונה של הסדרה, היא מופתית כי היא מראה מעבר. כי, <אח> כי אתה יכול לראות את הסדרה הזאת ולהגיד, אני יודע איך לעשות את זה נכון. אני, אנחנו יכולים לעשות מהפכה, ולא לעשות טרור. אנחנו יודעים איך לה, להביא שוויון ולא עם לא דם איתו ביחד. כן, אפשר ל, ל, לקחת התקווה הזאת עם גם הדברים של טרוצקי גם לקראת הסוף, לקראת סוף הסדרה, כשהוא קולט, שהוא עומד למות. כמובן. הוא בעצם מעכל את זה. בוא נדבר
2: על הפן היהודי. תשמע, הפוגרומים, האנטישמיות ש, שמופיעים בסדרה הזאת, הם לא מהדהדים גם הם למצב של היום?
5: האמת שכן, אחד מדרגי השיא שיחה בין סטלין, אגב דמות מצוינת של סטלין, לבין טרוצקי, לדעתי בפרק 6, וטרוצקי אומר לסטלין, שמע אני צריך להיות המנהיג אחרי לנין, וסטלין אומר לו, אתה יהודי הרוסים, לעולם לא יקבלו מנהיג יהודי. Mm-hmm. וכש... ואמרו לו את זה לפני, ואבא שלו אמר לו, אבא של טרוצקי אומר את זה לטרוצקי בתחילת הסדרה ועוד כל מיני, אבל ברגע שסטלין אומר לו את זה, כאילו כנחשב טכנוקרט כזה של המהפכה, רואים ש... שטרוצקי מבין את זה. וזה הרגע שאולי הוא מבין שהמהפכה שהוא יצר אותה, ואני אומר יצר אותה, גם את האידיאולוגיה שלה, גם את הצבא האדום, וגם את מהפכת אוקטובר עצמה, הוא ניהל, לא ולא סטלין. הוא מבין שהיא לא תהיה שלו אף פעם, בגלל שהוא יהודי. Mm-hmm. Uh, והילדים שלו מבינים את זה. הילדים שלו מבינים את זה, בסופו של דבר כל הילדים שלו מתים בחייו. Uh, ילדה אחת מתאבדת, uh, בת אחת uh, uh, פשוט מתה ממחלה, ושני נרצח, הבנים נרצחים על ידי סטלין. כן. Okay. Uh, תוך כדי שהמאוד מאוד ברור שזה נגד היהודיות שלהם. Mm-hmm. הוא צריך להגיד אבל שגם הרוצחים, חלק מהרוצחים, ואנשי הקגב היו יומדים בעצמם, כך שזה לא אלטישמיות קלאסית. אז אנחנו אבל...
2: נשלח את המאזינות והמאזינים שלנו לצפות בטרוצקי, נכון? נשלח אותם. <טרוצ'קי>
5: כן, 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 אני חושב שטוב. נשלח
6: אותם. שזה זה, זה, זה
2: נהדר לגמרי, זה כיף וזה טוב. לא, וזה כיף זה לא... טוב, ב, <laughs> <laughs> אתה כיף זה המרוץ לדרג של רופול. אלי ביטן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה. כאן הגיעה לסיומת תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט. האזין, תודה שהייתם איתנו.